0: Então, tudo paz. Vejam, meus amigos, essa dimensão crítica vinculada ao Espiritismo, é preciso que vocês entendam que vocês todos são missionários de uma causa nova. E o missionário, vejam, é aquele que tem consciência do que deve pensar, sentir, falar, fazer. É preciso ter uma cautela, é preciso ter um autocontrole, eu preciso continuamente fazer revisão conceitual. Vocês todos devem ler com muita atenção as obras todas que a casa produz, consequentemente ler bastante a obra de Kardec. O Espiritismo é como uma árvore frondosa, frutífera, vejo. permanentemente, veja, a sua seiva, permitindo que o botão traga a renovação. Vem a flor, a semente, imediatamente cai, e nascem outras árvores então é muito difícil atacar o espiritismo e destruir o espiritismo ele é sempre jovem e sempre reciclado e permanentemente eh, alcançando os conceitos de ciência de filosofia e religião ele vive uma unidade do conhecimento e uma dignidade evidentemente daquilo que representa a evolução do homem assim é necessário que todos estejam em prontidão Emprontidão para o novo, emprontidão para a vida, emprontidão para aqueles elementos que são essencializadores de causas nobres, como por exemplo o que é o amor. Os espíritas devem perguntar muito o que é o amor. Não adianta simplesmente falar no amor, na fraternidade, na caridade, na luz, um aspecto horizontal. Vocês terão que fazer sucos e verticalizar o amor. O que é o amor? Quando nós verticalizamos, nós fazemos adentrar adentra no nosso ser. E nós perguntamos, efetivamente, o que é o nosso, a imanência do Criador. Nos permite acessarmos, de pronto, essas grandes faixas de mielina do saber, da sabedoria, do conhecimento, e a resposta nos vem. Então é preciso que os irmãos todos estejam sempre não é, atentos para essas perguntas necessárias da significação da vida, a fraternidade, a caridade, a fé, a esperança são trabalhos dignificadores, mas são trabalhos que precisam ter sustentabilidade. Só fazer numa linha horizontal é muito fraco. Por isso que nós dizemos que uma parte das pessoas que frequentam religião, elas continuam iguais. Elas reagem, elas matam, não é? elas furtam, elas querem também ter enriquecimento, às vezes ilícito, com todos os outros, porque elas não conseguiram adentrar vejo, profundamente a causa espírita os elementos que são essencializadores de uma nova ordem. Era necessário que os irmãos se perguntassem muito, será que eu estou processando os conhecimentos espiritistas? Será que eu estou entendendo que amanhã o Espiritismo estará renovado através dos laboratórios de ciência, através do pensamento da filosofia, através de todos os homens que estão fazendo arte, traços novos, dimensões novas? Será que eu estou compreendendo isso? Ou eu simplesmente estou congelado ouvindo mensagens, lendo pequenas preces e, não, não, nesse momento, não me renovando. Espiritismo é contínuo processo de renovação. É aquela árvore frondosa em flores não é? que a seiva traz o botão já com a semente e vai continuamente e vai florindo. Um, um galho dão flores, outros estão em botão, outros já estão com a semente caindo e assim é a renovação das doutrinas dos espíritos. Nunca será velho nem decadente será sempre uma força nova, não é? um sistema de ideias rejuvenescido, onde a grande proposta é alterar as linhas políticas, sociais, econômicas e culturais, portanto, uma linha moral de usos, costumes, mores, tradição, folclore, arte popular, ciência, filosofia e religião na Terra. Portanto, é preciso que os espiritistas nos deem apoio, a nós, espíritos, que nos manifestamos, com um pensamento muito forte, é? com uma credibilidade, evidentemente, naquilo que estão fazendo. É preciso que os irmãos tenham uma força suficiente para uma grande renovação. Não dá para viver simplesmente numa ordem horizontal. É preciso viver numa ordem vertical. Quem vive nessa ordem vertical vive continuamente processando conceitos. Não são só os nossos é, que, que nesse momento fazemos palestras mensagens para vocês não são só os livros espíritos são todas as mensagens da terra são todos os pontuais são os cientistas, os jornais falando à medida em que vocês se abrem e ficam capilares com médio espírito, deve ser capilar ele não pode ser um sujeito fechado um sujeito retrógrado, um sujeito congelado está permanentemente a repetir conceitos que já não tem mais valia, significação vocês todos, eu gostei muito de uma coisa que Antônio Grimm trouxe vinculado, vejo, a Oriente que um dos grandes doutores acho que já disse a vocês, mas vou repetir resolveu se perguntar muito que ele não estava satisfeito depois de ter feito todos os percorrido todos os passos né, das magistraturas do saber. Ele era graduado, ele era pós-graduado, ele era mestre, doutor, pós-doutor, fazia outra vez outros cursos, e de repente olhou para ele e viu que ele era extremamente vazio, ao mesmo tempo que estava cheio de conhecimento, era vazio. Ele não conseguia de maneira nenhuma responder, por exemplo, né, o que, que era o átomo. Ele sabia que existia, mas ele não sabia. Ele não sabia de maneira nenhuma dizer a composição das estrelas. Ele não sabia dizer a força da, da natureza, a água. E ele se desesperou e um dia foi ao magnífico Reitor e disse a ele: Eu quero me distanciar de tudo. Estou nesse momento pedindo exoneração de todos os cargos da universidade. Isso é uma loucura. O senhor é a pessoa mais eminente que tem. Não. É. Então eu faço uma licença. Se licencie por um período e vá percorrer o mundo, ele disse assim que eu vou fazer. Licenciou-se e perguntou a algumas pessoas. Disseram: Esse é o um momento onde um dos grandes mestres orientalistas eh, recebe pessoas do Ocidente, quem sabe Jorvá até lá, dê meu nome. Ele anotou, imediatamente foi a agências de aviação, comprou e foi procurar o homem. Custou, mas encontrou. Eu encontrei, tentou, ma marcou. A audiência e foi recebido numa tarde e o senhor, extremamente delicado forte, uma presença do bem, uma presença da luz, da filosofia uma presença do amor para com todos e da fraternidade é disse a ele, sente meu amigo enquanto eu faço um chá e trouxe uma água quente, colocou o chá e, o senhor vai falando sobre sua vida enquanto a água fervia ele contava o que, que ele era ele era formado, ele era mestre, ele era doutor ele fazia outros cursos, ele tinha livros escritos ele tinha uma imensidão quase um universo do saber e o homem continuou pondo a água pondo a água e ele começou a olhar que a, já vazava tudo a xícara já estava vazando já caía todo, tudo do lado e ele disse, mestre, mestre o senhor não está prestando atenção, a água está vazando. Ele parou e disse assim: é o senhor. Eu tenho muito pouco, mas muito pouco o que falar com o senhor. O senhor deve voltar para a sociedade e esvaziar-se. que enquanto o senhor não retirar um pouco, ou muito do que o senhor nesse momento repetiu, são conceitos sobre conceitos São teorias sobre teorias O senhor não vai aprender o que eu vou dizer Não há espaço para o senhor colocar dentro do senhor Volte Retire tudo isso E nós vamos conversar E acho que sabe, alguns de nós precisamos nesse momento De tirar alguns dos conceitos Que só estão É como gases porque Alguns de vocês respiram, respiram E vão mantendo não é? Gases que estão poluídos estão neste momento não tem grande significação para os pulmões para o processo pleural vocês precisariam aprender a colocar para fora e é preciso neste momento perguntar um pouco desses conceitos se eles estão ajudando se eles já não estão sem nenhuma função é necessário perguntar por isso é necessário continuamente ler a obra espírita que nunca vai envelhecer nunca como o evangelho de Cristo ele será a cada século Novo. A cada criatura que reencarnará na Terra dará uma mensagem para renovar a conceituação e a contextualização da doutrina dos Espíritos. Portanto, será sempre um vetor, vejo, que vai caminhando, caminhando e distribuindo benéficos em toda a humanidade. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine, que vocês sejam muito fortes. Vejo. E que a fé, vocês a expresse numa legitimidade de ser a fé que todos os dias vocês digam a vocês mesmos, eu sou a fé em Deus. Há em mim a imanência, há em mim o Criador. Todo indivíduo que faz criações, que cria, o pintor, o escultor, aquele construtor de casa, ele deixa sempre uma parte dele. Deus deixou em cada um de nós uma parte. Isso é imanência. E todas as vezes que precisamos de alguma coisa, essa imanência nos responde, que nos liga a essas grandes faixas de Mielina, do saber, do conhecer, vejo, da luz, do amor, da fraternidade, de tudo aquilo que representa a renovação. Deus seja conosco, que Deus ilumine vocês. Coragem, sabe? Eu quero repetir uma frase que deve estar com todos vocês. Nas provações, vejo, não é? vocês devem ter discernimento e serenidade. Todas as provações, discernimento e serenidade. Nas lutas vocês devem ter determinação e coragem. Seja lá o que for. Esse binômio deve ser repetido pelos espíritas diariamente. É fundamental que os espíritas tenham serenidade e discernimento nas provações. Determinação e coragem nas lutas. Sempre. Até então, não se erra muito. Porque aqui é uma escola de erros. Sabe? Então tem que, estar, tem que estar com cuidado, tá bom? Fique em paz nos momento.